0: Мир вам, дорогие друзья! 24-й день библейского марафона остается 341 день до его окончания. С вами Игорь Егерев и сегодня в Ветхом Завете мы читаем книгу Исход, главы 7 и 8, а также 24-й Псалом, а в Новом Завете 17 главу Евангелия от Матфея. События, которые описаны в этой главе, чрезвычайно важны для понимания служения Иисуса Христа и того, кто Он. И мне бы хотелось связать а, то, что написано в начале 17 главы, с тем, что мы читаем в самом конце 16 главы. В 28 стихе а, мы читаем следующее слова Иисуса. «Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят сына человеческого, грядущего в царстве своем». Но сразу по прочтению этого стиха, мы можем подумать, что здесь речь идет о каких-то отдаленных во времени событиях, возможно, о последнем дне. И тогда становится непонятным, почему некоторые из стоящих в тот момент перед Иисусом Христом будут еще живы и увидят это все своими глазами. Но это становится понятным по мере того, как мы читаем дальше, в 17 главе. Я считаю, что вот этот разрыв на главы, между 16 и 17, не очень удачный. И на самом деле, 1 стих 17 глав, главы имеет отношение к 28 стиху 16 главы. И, кстати, в других Евангелиях, в Евангелии от Марка и в Евангелии от Луки, где в 9 главе и там и там в 9 главе описывается то же самое событие, и там нет разрыва между словами Иисуса Христа о том, что Он грядет в Царстве Своем, и будут некоторые из стоящих там, которые увидят это еще не вкусив смерти. Поэтому Евангелие от Марка и в Евангелии от Луки понятнее. Но дело в том, что пока мы доберемся до Евангелия от Марка и Евангелия от Луки, Евангелие от Матфея уже создаст у нас не совсем верное впечатление о том, что написано в 17 главе. Понимаете? Я вам советую, прочтите, пожалуйста, параллельные места. 9 глава Евангелия от Марка и 9 глава Евангелия от Луки. Описание очень близки. Во всех Евангелиях есть некоторые отличия в деталях. Евангелие от Луки добавляет нечто. В Евангелии от Матфея и от Марка мы читаем, что события те произошли по прошествии дней шести. В Евангелии от Луки говорится о восьми днях. Но во всех повествованиях нет претензии на то, что там указывается какое-то абсолютно точное время. Приблизительно. Самое главное для авторов было показать, что прошло очень мало времени между словами Иисуса Христа о том, что там будут свидетели, очевидцы Его величия, и они увидят Сына Человеческого, грядущего грядущем Царстве Своем. И вот тем, как они вместе восходят на гору, и там Иисус преображается. Вот это событие в 17 главе Евангелия от Матфея, а также в девятых главах Евангелия от Марка и от Луки, очень часто называют преображением Господним. И на самом деле, действительно, это и произошло, но не совсем понятно, что такое преображение Господнее Неужели а, суть всего произошедшего состояла в том, что а, одежды Иисуса вдруг просияли, и лицо Его начало светиться. То есть, как бы отражать славу Господню, или может быть даже излучать вот эту славу, о которой мы так много читаем в Верхом Завесе? В чем же, собственно говоря, дело? Апостол Петр был свидетелем того, что описано в в Евангелиях от Матфея, от Марка и от Луки. Он был одним из них. И он, говоря об этом событии во втором послании своем, в первой главе, пишет следующее. «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа» нехитро сплетенным баснем, последуя, но бывший очевидцами Его величия. Что он имеет в виду? Все служение Иисуса Христа. Но, конечно же, на протяжении всего служения Иисуса Христа они все были свидетелями Его величия. Но в данном случае, в данном конкретном случае, апостол Петр имеет в виду какое-то событие. И дальше он продолжает, ибо он принял от Бога Отца честь и славу когда от велелепной славы принесся к нему такой голос, «Сей есть Сын мой возлюбленный, которым мое благоволение». И этот глаз, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с ним на святой горе». То есть апостол Петр таким образом описывает то, что произошло на святой горе. «Он принял славу и честь», так он сказал, Uh, то есть, вот это событие, оно было ну, не просто для того, чтобы Иисус uh, мог как бы подкрепить свои силы, что Бог послал um, Илью и Моисея побеседовать с ним, чтобы они его как-то ободрили, потому что Иисус шел uh, в Иерусалим. Uh, может быть, и для этого тоже, но не только. Uh, вот Давайте прочитаем сейчас, как оно описано в 17 главе Евангелия от Матфея, поскольку мы сейчас читаем Евангелие от Матфея. «По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними, и просияло лице его, как солнце, одежды его сделали с белыми, как снег. И вот явились им Моисей и Илия, с ним беседующие. Весен Петр сказал Иисусу, Господи, хорошо нам здесь быть, если хочешь, сделаем здесь три кущи. «Тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии». Когда же он говорил все, облако светлое осенило их, и все глаз из облака глаголющий «Сей есть сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте». И услышавши, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал «Встаньте и не бойтесь». Возвельши очи, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря, «Никому не сказывайте о семь видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых». Событие это было чрезвычайно важным, и оно было уникальным. То есть, вот подобного события не было не только во время служения Иисуса Христа, но, наверное, вообще в истории всего человечества, понимаете? То есть оно по уникальности своей э, сравнимо с Рождеством Иисуса Христа или с Его смертью и воскресением, с Пасхой. Вот мы э, так широко празднуем праздники Рождества и праздники Пасхи, а вот событие, которое описано в 17 главе Евангелия от Матфея, в 9 главах Евангелия от Марка и от Луки, оно по своему значимости и уникальности, важности, не уступает вот этим событиям. Оно как бы между Рождеством и Пасхой стоит. И что же здесь происходит? Обратите внимание. Здесь, вот на этой горе, мы имеем, ну, как бы Царство Божие в его миниатюре. В миниатюре. Перед нами святые, которые уже почили. Илия и Моисей, но они не мертвые, они живые. То есть, с Иисусом Христом общаются не просто какие-то призраки, привидения, похожие на них, а именно они так написаны, понимаете? Что вообще говорит о том, что они живы на самом деле. А также мы видим людей, которые здесь описаны, кого взял с собой Иисус – Петра, Иакова и Иоанна. А вот это как бы часть небесного царства, еще как бы существующего в данный момент на земле. И все это объединено под главой Иисусом Христовым, И мы услышали голос небес, который говорит, «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение его слушайте». Вот заметьте, вот эта фраза отличается от той фразы, которую мы слышали вместе с Иоанном Крестителем в момент крещения Иисуса Христа. А там эта фраза заканчивалась словами, «В котором мое благоволение». Здесь же сказано еще «Его слушайте». То есть теперь он является тот, кто будет вас вести, кто будет возвещать вам, кто будет открывать вам Бога и его планы. Это связано также с первой главой послания к евреям, где написано, что в последние дни сии он говорил нам в Иисусе, да в Сыне Своем. Это очень-очень важный момент. То есть ну, мы можем сказать, что здесь произошло действительно следующее. Иисус принял славу и честь как царя, но, возможно, это это было его коронацией, как царя, потому что здесь были свидетели, для нас умершие и еще жившие на тот момент люди, и сам Бог, Отец и Иисус Христос, и Он просиял, как Господь, как Бог, принял эту славу и излучал ее. То есть вот вот какое событие это произошло на самом деле. И да, действительно, Илья и Моисей беседовали с Иисусом о Его исходе в Иерусалиме. Об этом мы читаем в 9 главе Евангелия от Луки. Да, конечно, Иисус через это получил и какое-то ободрение, усиление Себя самого, Он обрел какие-то внутренние силы, вероятное к этому моменту ему уже было тяжело, и он осознавал, что скоро ему предстоит умереть, и ему действительно нужно было такое ободрение, но это было не просто ободрение, это было не просто подзарядка подсевшей батареи, как иногда пытаются объяснить смысл этого события, это было по сути коронация Иисуса Христа, в присутствии человечества всего, Да вот это Царство Небесное, его невидимая часть и видимая часть, и Царь перед ними, которого Господь, вот, благословил на то, чтобы быть царем. Так что три Евангелия говорят об этом событии и первая глава второго послания апостола Петра. И я хочу напомнить, что во втором послании апостола Петра в первой главе очевидец этих событий, вдохновленный Богом апостол Петр, говорит, что они были очевидцами. Его величие, ибо Он принял от Бога, Отца, честь и славу, когда от велилепной славы принесся Ему такой глаз: Сей, есть сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. И этот глаз, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с ним на Святой Горе. Давайте прочтем эту главу. Если у вас будет время, возможность, прочтите, пожалуйста, параллельные места. Евангелие от Марка, 9 глава, 1 стих, и Евангелия от Луки, 9 глава, с 27 стиха и далее. Также просите, пожалуйста, книгу Исход 7 и 8 главы и 24 псалом. Обратите внимание на вопросы, которые я, как обычно, прилагаю к своему видео. Задавайте ваши собственные, комментируйте и подписывайтесь на наш канал «Библейская среда». И пусть Господь благословит вас!